0: Und damit herzlich willkommen hier zu diesem neuen Video von Selbstorientiert. Heute wollen wir euch einmal die Merkmale der sinfonischen Dichtung Sophie, aber auch die Komposition und Komponisten hinter den verschiedenen sinfonischen Dichtungen einmal erklären. Dabei wünschen wir euch wie immer viel Spaß mit dem Video. Zuvor der kleine Hinweis: Wir haben Buch zu dem Thema verfasst, was euch im Abitur sicherlich hilft, insbesondere wenn ihr euch gerade auf die nächste Musikklausur vorbereitet oder sogar auf ein Musik Abitur im Mündlichen, dann wünsche ich euch dabei ganz viel Spaß. Erster Link in der Videobeschreibung, wie immer ein bisschen Werbung in eigener Sache. Und jetzt würde ich sagen, starten wir mit dem Video. Gucken wir uns zunächst die Merkmale der sinfonischen Dichtung an. Grundsätzlich ist es ja so, dass die sinfonische Dichtung ein längeres Musikstück für ein Orchester darstellt. Dabei geht es insbesondere um die Darstellung eines außermusikalischen Inhalts, wie zum Beispiel eine Landschaft. Das heißt, hier ist interessant, dass wir uns hier tatsächlich etwas davon Abwenden, äh, nur äh, auf den musikalischen Inhalt sich zu fokussieren, also praktisch die ästhetischen äh, Vorstellungen, Grundvorstellungen äh, des Musikalischen in den Vordergrund zu stellen und dass die sinfonische Dichtung jetzt dazu übergeht, einen außermusikalischen Inhalt stärker einzubinden und dadurch natürlich auch zu ermöglichen, dass man beispielsweise eine Landschaft darstellt, ein Landschafts- ähm, Motive ganz typisch für diese Zeit, äh, in der die sinfonische Dichtung entstammt ist. Äh, und dementsprechend hier äh, erstmal diese grundlegende Definition eine sinfonische Dichtung, ein längeres Musikstück für ein Orchester, aber ganz wichtig, dieser außermusikalische Inhalt. Dabei ist die Dichtungsnamensgebend, das heißt, äh, wir haben zum Beispiel in Liszt äh, Hamlet dann entsprechend, ja, die Dichtung, die namensgebend auch für das entsprechende Musikstück ist. Das heißt, hier versucht man praktisch den Namen aus der Dichtung selbst zu erschließen. Die Dichtung praktisch übergeordnet und ein bisschen abwendend von der ursprünglichen Sinfonie, die sich ja eher dem musikalischen Inhalt zugefand hat und ja, ganz ursprünglich aus dem Gedanken entstammt ist, dass man ein Vorspiel hat, was dann ja von Beethoven weiterentwickelt wurde. Dabei geht es bei der Sinfonischen Dichtung insbesondere darum, dass man praktisch eine Weiterentwicklung der ursprünglichen Sinfonie bzw. der ursprünglichen literarischen Vorlage ermöglicht. Das heißt, die Sinfonische Dichtung ist praktisch sozusagen eine Symbiose, von Dichtung und Sinfonie, die dann ermöglicht, dass man insbesondere die literarische Vorlage hier ergänzt bzw. erweitert. Das ist zum Beispiel in Liszt's Hamlet äh, geschehen. Er hat nämlich die äh, ursprünglich vorhandene literarische Vorlage des Hamlets ja, erweitert und bzw. auch ergänzt und diese Musik soll so eine Möglichkeit bieten, dass man praktisch nochmal weitergehend äh, in die Tiefe sich die Dichtung angucken kann, beziehungsweise die Dichtung auch weiter ausdeuten kann, also dass äh, der Musiker hier eine Möglichkeit findet, auch diese ähm, ja, Weiterentwicklung zu forcieren. Dabei ist es so, dass das äh, ein Streit um das Vorlegen eines entsprechenden Programms natürlich entbrannt ist. Äh, das heißt, für die Zuhörerinnen war ursprünglich gedacht, dass man auch durchaus ein Programm vorlegen kann. Das wäre dann die klassische Programmmusik, die wir mit einem weiteren Video auf unserem Kanal schon erklärt haben. Also guckt da gerne rein. Und dieser Streit ist zwischen Liszt und Richard Strauss entbrannt. Richard Strauss war da der Meinung, dass Tondichtungen ausschließlich sozusagen stattfinden sollen. Wir hatten ja gerade schon einmal angesprochen, List hat unter anderem Hamlet als sinfonische Dichtung eingebracht. Und Richard Strauss war komplett der Meinung, dass man sich auf Tondichtungen fokussieren solle und dementsprechend von entsprechenden Programmen loslösen sollte und auch kein Programm vorlegen sollte. Also das ist ein ganz wichtiger Unterschied hier in dieser Epoche rund um die sinfonische Dichtung rund um Liszt oder Richard Strauss, die da ganz andere Vorstellungen ästhetische musikästhetische Vorstellungen hatten, aber dennoch natürlich sehr interessant sind, wie das Ganze sozusagen einzuordnen ist, also dass die beiden Gegenseiten, die wir hier mal sehen. Grundsätzlich lässt sich aber festhalten, die sinfonische Dichtung als Weiterentwicklung der ursprünglichen literarischen Vorlage und auch, ganz wichtig, der ursprünglichen Sinfonie. Wir haben ja immerhin auch noch das Wort sinfonische Dichtung vorhanden, also sinfonisch äh, natürlich auch ein sehr wichtiger Bestandteil dieses äh, Wortkomplexes. Und Beethoven ist hier als ja, Vorlage zu sehen und er ja, wurde dann weiterentwickelt. Um dann entsprechend diese ursprüngliche Sinfonie im Zuge der sinfonischen Dichtung und der Ergänzung um die Dichtung dann weiterzuentwickeln. Dabei gibt es dann entsprechenden Streit um den Stellenwert der sinfonischen Musik, das heißt, wie wichtig ist Musti Musik überhaupt, wie wichtig ist das Programm, genau das ist Kern des Programms oder Kern des Streits rund um Liszt und Richard Strauss, äh, die sich beide dann entsprechend äh, natürlich auch in verschiedenen musikästhetischen Diskussionen gegenüber gesehen haben, verschiedene Briefe tatsächlich auch geschrieben wurden und äh, dass ein zentraler, bestimmender äh, Konflikt dieser Zeit war, insbesondere rund um die Programmmusik bzw. Tondichtungen rund um Sinfonische Dichtung also Kommen wir dann zu Kompositionen und Komponisten. Wir hatten gerade einmal schon den bekanntesten letztendlich genannt und zwar Franz Liszt als wesentlichen Begründer der Sinfonischen Dichtung um 1854, das heißt, das ist so ein bisschen die zeitliche Einordnung, die wir hier bei der Sinfonischen Dichtung vornehmen, 1854. Als Jahr, wo er zum Beispiel durch seine zwölf sinfonischen Dichtungen sehr bekannt wurde. Er hat das letztendlich begründet, hat wesentliche Ideale der sinfonischen Dichtung auch aufgestellt und hat das Ganze auf Balladen bzw. Absodien von Chopin und Tomasek basiert. Er hat sich das genauer angeguckt, analysiert auch tatsächlich. Hat er also einen sehr tiefergehenden Charakter erzeugt und hat das dann versucht, mit seiner Analyse dann sozusagen zu erzeugen, inwiefern diese Komposition bzw. Ja, diese Möglichkeiten sozusagen dazu geführt haben. Dass er dann auch mit der sinfonischen Dichtung einen Erfolg hat, also die Dichtung praktisch einbinden konnte. Und da sah er als wesentliches Vorbild, wie gesagt, Chopin und Thomas Die Tondichtungen, die insbesondere durch Richard Strauss forciert waren, ähm, kamen dann später auf. Also die wurden äh, dann später auch eingebracht, wurden ja dann Bestandteil dieses großen Streits zwischen Franz Liszt und entsprechend Richard Strauss, der zum Beispiel Macbeth geschrieben hat, oder auch Jean äh, Sibylleus, äh, der zum Beispiel mit Finn Laden, die ja gearbeitet hat, also auch das bekannte Komponisten dieser Zeit, die sich auch alle der sinfonischen Dichtung unterordnen lassen. Äh, damit haben wir ja schon drei sehr wichtige. Äh, interessant ist nochmal, wie Franz Liszt überhaupt, warum er so ein wichtiger Begründer war oder warum seine zwölf sinfonischen Dichtungen so bekannt geworden sind. Äh, wir haben da versucht, nochmal äh, zwei wichtige äh, herauszustellen. Ähm, unter anderem die zweite Sinfonie Tasso die rund um Goethes Drama handelte oder auch Prometheus äh, wo man äh, nach Herders äh, entfesselten Prometheus sozusagen gerichtet hat also er hat sich große Vorbilder genommen große Dichtungen äh, genommen die er dann genutzt hat um entsprechend auch äh, seine Sinfonie oder seine Musik dann zu untermalen. Das heißt, hier ist ganz interessant, dass er sehr große Vorbilder genutzt hat, die dann natürlich auch dazu geführt haben, dass seine sinfonischen Dichtungen von großer Relevanz waren und er deswegen auch als einer der wichtigsten Begründer hier tatsächlich gesehen wird. Und damit soll es auch gewesen sein von diesem Video. Zuvor wollen wir euch das Ganze nochmal mal zusammenfassen. Und zwar die wesentlichen Merkmale der sinfonischen Dichtung sind, dass es ein längeres Musikstück für ein Orchester zur Darstellung einer außermusikalischen Inhalts ist, Beispielsweise wurde da ganz häufig die Landschaft genutzt. Die Dichtung ist dabei namensgebend, das heißt, man versucht die Musik, die sinfonische Dichtung ursprünglicher Sinfonie nach Beethoven weiterzuentwickeln, um eine literarische Vorlage. Später gab es dann tatsächlich aber auch einen Streit um die Vorlage eines entsprechenden Programms, Programmmusik, die eher nach Liszt definiert wurde oder Richard Strauss, der eher die Tondichtung Dichtung forcierte. Und dann entsprechend dieser Streit um den Stellenwert der sinfonischen Musik, der rund um 1854 und die weiteren Jahre dann entbrannt ist, Bekannte, bekannte Teile der Sinfonien rund um List sind dabei unter anderem die zweite Sinfonie, Tasso rund um Goethes Drama oder auch Prometheus nach Herders, der entfesselte Prometheus. Und damit soll es gewesen sein von diesem Video. Falls es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Gerne könnt ihr unseren Kanal auch kostenlos abonnieren. Ansonsten würden wir uns riesig freuen, wenn ihr den ersten Link in der Videobeschreibung auscheckt. Dort haben wir einmal das Buch zu dem Thema in der Videobeschreibung verlinkt. Das heißt, wenn ihr euch gerade auf euer Abitur vorbereitet, dann würden wir uns riesig freuen, wenn ihr diesen Link mal auscheckt. Sicherlich eine gute Hilfe, wenn ihr äh, nähere Erklärung zur sinfonischen Dichtung haben wollt. Und dabei wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß beim Auschecken. Wir sehen uns beim nächsten Video. Haut rein und ciao.